0: مجموع کاخای تخت جمشید در سی و پیش از میلاد به دست اسکندر مقدونی با آتش کشیده شد و تمام بناهای آن به صورت در دران. ظاهرا تاییس اهل آتن بوده است و اسکندر را در طول جنگهایش در آسیای صغیر همراهی میکرده است از این جهت وی مورد توجه تاریخ قرار گرفت که در سی, و سی قبل از میلاد اسکندر کاخ تخت جمشید محل اصلی سلسله حقامنشی را آتش زد تاییس در مهمانی حضور داشت و سخنرانی کرد او اسکندر را متقاعد کرد که کاخ را بسوزاند سلیتارچوز ادعا می کند که تخریب و آتش زدن تخت جمشید به تشویق تائیس بوده است و همچنین اظهار می شود که دلیل او پاسخ به سوزاندن معبد قدیمی پارتنون در آکروپولیس توسط خشایارشاه در چارصد و هشتاد قبل از میلاد در طول جنگهای ایران و یونان بود و دودوریس نقل می کند که تائیس پس از سخنرانی اسکندر، نخستین کسی است که مشعل خود را به داخل تخت جمشید انداخت. استدلال شده است که تاییس در این زمان معشوقه اسکندر بوده و بطلمیوس بعداً با او ازدواج کرده است. گرچه سایر نویسندگان معتقدند که او همیشه معشوقه بطلمیوس بوده. از بزرگترین دلایل سقوط شاهنشاهی حقامنشی بار سنگین مالیات بر دوش شهربانیا بود که سرانجام به یک رکود اقتصادی بزرگ انجامید بر اساس برآوردها میانگین مالیات هر ساتراپی در سال برابر با 180 میلیون دلار امریکا بوده است و این تنها مالیات نقدی بود که جدا از مالیات غیر نقدی دریافت میشد. پس از برداشت بودجه مورد نیاز ارتش دیوان سالاری و سایر بخش‌های دولت باقیمانده مالیات را به خزانه شاهنشاهی روانه میکرد. دیودوروس می‌گوید میگوید که اسکندر تنها در تخته و هشتاد هزار تالان نقره پیدا کرد که برابر با دو-7 میلیارد دلار آمریکا برآورده شده است. گفته شده که تا زمان مرگ اسکندر سی هزار تالان در ساخت شهرها، معبد راهها و هزینه ارتش خرج شدند همچنین او شش هزار تالان به آتن فرستاد تا آنها بتوانند با استفاده از آن اقتصاد خود را بازسازی کنند و ورود این حجم از پول به اقتصاد آتن ضربه شدیدی زد و منجر به افزایش سرساماور آور قیمت ها شد از دیگر دلایل سقوط امپراتوری هخامنشی، عدم موفقیت در ایجاد یک هویت ملی بود. در واقع این شاهنشاهی که به رواداری خود معروف بود، هرگز تلاشی برای ساخت یک هویت مشترک برای سرزمینهای خود، که از شمال آفریقا تا شمال هند در امتداد بودند نکردند و این مسئله در دراز مدت تأثیر خود را نشان داد و با اولین بحران جدی امپراتوری محکوم به سقوط گردید. داندامایوف اظهار می‌دارد که هر کسی که گزارش‌های لشگرکشی اسکندر را می‌خواند آرزو می‌کند که ای کاش پارسیان پیروز میدان می‌شدند. او می‌گوید که پارسیان با شجاعت جنگیدند. صفوف منظم سربازان، سربازان ماهر، مزدوران یونانی که به مافوق خود وفادار بودند. علاوه بر آن پارسیان در ناوگان دریایی برتر از مقدونی ها بودند و ذخایر مالی و اقتصادی بیشتری نسبت به مقدونی ها داشتند. از نگاه او امپراتوری حخامنشی به چند دلیل فرو فروپاشید: یک، کشدارهای خانوادگی، دو، شورش های دائمی در ایالات، سه، وضع مالیات های سنگین بر اتباع امپراتوری، چهار، بیتمایلی های تابع امپراتور. برای دفاع از امپراتوری و آخرین دلیلی که ذکر میکند علاقه‌ای است که ساتراب‌ها به فاتح جدید نشان می‌دادند چرا که فشار مالیاتی بر دوش آنها سنگینی میکرد. داندامایوف سقوط هخامنشنیان را با صعود آن در زمان کورش بزرگ مقایسه می‌کند و می‌پندارد همانطور که بابلی ها با استحکامات محکم و لشگر مجهز در برابر ارتش کوروش ناتوان بودند اکنون ارابههای جنگی و فیلهای جنگی پارسها هم مانع کشورگشایی اسکندر نشد ما با هم تو بود و نبود به ریش نادانی و ناگاهی میخندیم و به تاریکی سلام میکنیم اما براش قزل خدافرزی رو میخونیم و تو کله پوک خرافات یه گلوله خواهیم بود. اسکندر مقدونی تو سی و دو سالگی بیشتر جهان رو فتح کرده بود اما الان در مورد این فتوحات نمیخوام بگم این قسمت در مورد اتفاقات بعد از مرگونه. بعد از مرگش جسدش شبیه یک فوتبال سیاسی شده بود و مقبرش گل سرسود شهری توی مصر که اسمش رو به دوش می کشید و در عرض یک قرن به بزرگترین شهر روی زمین تبدیل شده بود اما بعدها جسد و مقبرش یه جورایی از تاریخ مر شدند. پس توی این قسمت در مورد جسد و مقبره اسکندر مقدونی و اون چیزی که ممکنه براش اتفاق افتاده باشه بیشتر می و من مسافر از اینکه شما تو اپیزود دوازدهم بودو بود و نبود با من همراهید خیلی خوشحالم و گوش جونتون اسکندر سوم، باسیلوس مقدونی، هژمون اتحادیه هلنی. این اتحادیه در واقع فدراسیونی از دولت‌های یونانی بود. استراتیگوس مستبد یونان، شاه شاهان پارس، فرعون مصر، ارباب آسیا در یازده جوان سال سی و پیش از میلاد در بابل در عراق امروزی در سن سی و دو سالگی درگذشت چگونگی مرگش که بحث انتظایی و سلیغیی برای بیشتر از دو هزار سال بوده. تو سند مکتوبی که بعد از مرگ اسکندر نوشته شده اینطور گفته که او از لرز، عرق، خستگی، رواناشفتگی رنج میورد. و در ناهیه شکم دردهای وحشتناکی داشت. طی سالها علت مرگش رو مالاریا، حسبه، مسمومیت با الکل، مسمومیت با آرسنیک و چیزای دیگه حد زدن. اگر یادتون باشه توی اپیزود غریبه آشنا در مورد نحوه مرگ پدر کالیگولو هم تقریبا همین دلایل اومده بودش. بجز این موارد ممکنه که مرگ اسکندر به طور طبیعی بوده باشه. مثلا یه بیماری اکتصابی داشته و به دلیل اون مرده. با همه اینا اسکندر امپراتور بزرگ مقدونی مرد. و همینطور که گفتم هدف این قسمت هم این نیستش که چرا اون مرده. ببینید وقتی که اسکندر مرد کسی آمادگیشو نداشت. سی و دو سالش بود، تو روزای اوج زندگیش بود، هیچ برنامهی برای کنار کشیدن از قدرت نداشت، اصلا با این شرایطی که داشت، این تا 90 سالگی هم میمرد جو حساب میشد. اما مرد، میدونی کل دنیا رم داشته باشی یه روز میمیری. اسکندر یه برادر ناتنی بزرگتری به اسم فیلیپ سوم داشت که از اسکندر هم حمایت میکرد. اما طبق همه شرح حالا اون یه جورایی مشکل یادگیری داشت و برای اداره امپراتوری به این بزرگی که میراس اسکندر بود مناسب نبود اسکندر یه همسری داشت به اسم رکسانا که اهل بلخ توی آسیا مرکزی بود و تو زمان مرگ اسکندر باردار بودش هیچ کس نمیدونست جنسیت این بچه چیه. به خاطر همینم نمیتونستم برنامه‌ای برای جانشینی در زمان مرگ اسکندر داشته باشن. از طرفی هم چون رکسانا اهل مقدونیه نبود از خودش یا فرزندش هیچگونه حمایتی هم نمیشد. اما با این حال چند ماه بعد از مرگ اسکندر رکسانا صاحب پسری به اسم اسکندر چهارم شد. اما با همه این ها... سالها تون میکشید تا اسکندر کوچولو به سنی برسه که بتونه به این قلم روی بزرگ حکومت بکنه. علاوه بر همین اینها اسکندر چیزی هم از خودش باقی نذاشته بود که نشون بده بعد از مرگش امپراتوریش با چه کسی باید باشه. طبق یه نقل قولی میگن که وقتی از اسکندر که داشت می پرسیدن امپراتوریت باید به چه کسی برسه گفتش که به قوی ترینه از طرفی هم هیچ راهی برای دونستن این که این نقل قول درسته یا نه وجود نداره و اگرم حقیقت داشته باشه چه کسی بودنش واقعا مهم نیست چون این جور ها همه قویت به هر حال جسد اسکندر مومیایی شد اینکه چطوری هم این اتفاق افتاد کاملا مطمئن نیستیم نمیدونیم چطوری یه نظریه ای وجود داره که میگه جسدشو با اصل پوشاندن و مومیایی کرده. نظریه دیگه ای ادعا می کنه که مومیایی کننده های مصری اونجا بودن و برای حفظ جسدش به سبک مصری ها اونو مومیایی کردن هر کاری که شده واقعا جواب داده چون اومدن اونو توی دون تابوت قرار دادن بعد چکشکاریش کردن که به فرم بدن جسدش در بیاد. یکی از های اسکندر این بود که میخواست توی سیوا توی مصر دفن بشه سیوای واحی توی صحرای مصر که محل استقرار معبد معروف آمون رع هستش که اسکندر بعد از فتحش از اونجا دیدن کرد و اینم بهتون بگم که توی پیج اینستاگرام یه پوستی داریم که پیشنهاد میکنم حتما برید ببینید توی همین منطقه یعنی هولوهوش همین منطقه اسکلت ها و آثار های زیادی از سربازان حقامنشی و ارتش ناپدید شده داروشه بزرگ در اونجا پیدا شده از اونجایی که تا الان ما هر کی دیدیم تو تاریخ قدرت گرفت و همه رو گرفته یه خدا شده یهویی به این نتیجه رسید که اون پسر خدای زئوس آمونه یه خدای یهویی به وجود اومد که یه خدایی بود از ترکیب خدای زئوس یونانیا و آمون مصریا بودش اینجا میدونید که تعقیب میکنم حتما یه سری به اپیزود های سگانه مصر که کلی براتون از مصر گفتیم بزنید، گوش بکنید، حالشو ببرید خیلی جذابند از گذشته خیلی دور پادشه های مقدونی توی قبرستان خانوادگیشون توی آیگای دفن می شدن جایی که پدر اسکندر فیلیپ دوم هم اونجا به خاک سپرده شده برای چند سال جنرال های ارتش اسکندر با همدیگه حسابی جنگی دن تا اینکه ثابت کنن جانشین به حق اسکندر اونها هستند. بعد از دو سال تو سال 321 قبل از میلاد جسد اسکندر به مقدونیه فرستاده شد تا اونجا کنار پدرش دف بشه اما هیچ وقت به اونجا نرسید زمانی که کاروان در حال عبور از سوریه بود توسط یکی از جنرال های مستعمرات اسکندر متوقف شد. اما چرا؟ چون تقریبا همون موقع امپراتوری اسکندر بین سردارای اهل مقدونیه به چهار پادشاهی مختلف تقسیم شده بود و بسلمیوس مصر رو تصرف کرده بود. در حقیقت تصاحب جسد به دو دلیل قدرت نمایی بسیار بزرگی از سمت بسلمیوس بود. اولیش اینه که مصریان تو پرستش فرعون و ساختن مغبره های با برای فرعون های مرده خیلی زبان زد بودند. از طرفی در حقیقت اسکندر فاتح مصر و فرعون مصر بود و با کمان تعجب به نظر می رسید که مردم و طبقه اشراف مصری با پادشاه قبلی خودشون یعنی اسکندر هیچ مشکلی نداشتن. و میخواست مطمئن بشه که اون به عنوان فرعون پذیرفته میشه و جانشین مناسبی برای اسکندره. در نتیجه به همراه داشتن جسد اسکندر و ساخت آرامگاه واقعا کار حوشمندانهی بود. دلیل دوم بود که مقدونی ها تأکید داشتند که مشروعیت فرمانروایی باید از سوی اجداد دف شدهشون اعلام شده باشه. بنابراین بسلمیوس اسکندر و تابوت طلاییش رو به شهر منفیس که مرکز حکمرانی اسکندر تو مصر بود برگردوند. اینم بگم شهر اسکندریه درست دستور ساختش رو اسکندر داده بود اما خودش زنده نبون تا تکمیل این شهر رو ببینه و اسکندریه تو اون زمان در حال ساخته شدن بود به همین دلیل هم هستش که مومیایی رو به اسکندریه نبوردن یک گذریم به اپیزودهای قبلیمون در مورد مصر بزنم که اونجا خدمتون عرض شد زمانی که بسرمیوس تو مصر بود دودمانی همنام با خودش رو تحسیس کرد که آخرین سلسله توی مصر. بودن قابل توجه ترین شخصی که احتمالا از این خاندان میشناسید آخرین ملکه و فرعون مصر و حاکم اونها یعنی کلئوپاترا هفتمه کلوپاترا در حقیقت یک نام مقدونی هستش نه مصری جسد اسکندر سرانجام بعد از ساخته شدن شهر اسکندریه توسط پسر بطلمیوس یعنی بطلمیوس دوم به شهر اسکندریه منتقل شد. البته اینو بگم که اول مومیایی رو به یک آرامگاهی بردن که اون آرامگاه در واقع یک آرامگاه مشترک بود. اونجا منتقلش کردن بعد از اون آرامگاه مخصوصی برای خود اسکندر ساختن. این احتمال وجود داره که مقبره اسکندر تو زمان سلطنت بسلمیوس اول در دست ساخت بوده و تا زمان سلطنت بسلمیوس دوم تکمیل نشده بودش اما این بنا به مرکز آین اسکندر و در نتیجه آین کل سلسله بسلمیوسی تبدیل شد و این مقبره اسکندر بود که شهر رو معنا داده بود. نقش این مقبره شبیه به نقش یک کلیسای جامعه به عنوان یک مرکز فرهنگی تو یک شهر قرون وستایی توی اروپا بودش اما شاید باورتون نشه اسکندر مقدونی کسی که جسد مومیهاشو گذاشته بودن تو یه تابوت تلایی اون تابوتو گذاشته بودن تو یک آرامگاه که اون آرامگاه بعدن شد معبد یا آین شکل گرفت آین یک خاندان بزرگی در مصر و مردم مصر هم اون آین رو قبول کردن و در واقع می, می شد یه پرستش جدیدی روشک داده بودن 80 یا 90 سال قبل از میلاد تابوت تلاییش رو برداشتند زوبش کردن و اون رو تبدیل به سکه های تلا کردن اما اگر فکر میکنید این کار بی احترامیه باید بگم نه چون یه شیء شیشهی با اون اندازه توی اون دوران بسیار کمیاب بوده و میتونست به اندازه طلا ارزش داشته باشه آقا اما شما نمیتونید با شیشه سکه بزنید این این ایرادم داره شیشه کاش میشد حالا خیلی پولدار بودیم هممون میدونیم که تو سال 48 قبل از میلاد ژولیوس سزار زمانی که تو اسکندریه بود از مقبره اسکندر بازدید کرد طبق ای جولیو سزار به دلیل اینکه تو سی و دو سالگی زمانی که همسنوسال سال با مرگ اسکندر بود هیچ کار مهمی انجام نداده بودش در مقابل جسد اسکندر و مجسمه اسکندر عشق ریخته و بعدها بعد از این اتفاق آگوستوس بعد از شکست دادن مارک آنتونی و کلوپاترا از اسکندری دیدن کرد و بر سر مقبره اسکندر گل گذاشت و روی مجسمه اسکندر یه تاجی به شکل پیشانی بند گذاشت و ظاهرا زمانی که آگوستوس میخواست این کارو بکنه بخشی از بینی مجسمه اسکندر رو هم شکنده تو تاریخ بازیدای امپراتوریای رومی از این مقبره خیلی ثبت شده همهشون هم ماشالله دستکش بودن شایدن دستشون چسب داشته مثلا کالیگولا که توی اپیزود هامون اشاره کردیم بهش وقتی داشته از مقبره اسکندر بازیت میکرده آیق سینه زره اسکندر رو برداشت یا مثلا کارکالا و حلقه و کمربند اسکندر رو برداشته برده با خودش ماشالله اینقدر چشم و سیر بودن این... عزیزان. با شروع دوره مسیحیت توی اسکندریه رد پای شواهد به تدریج ناقص و آری از یک سری جزئیات شدند. تو سال 400 اسقف قسطنطنیه یعنی جان کریستوتوم از اسکندریه دیدن کرد و همچین چیزی گفته قبر او را حتی مردمش هم نمیشناسند بنابراین شاید تا سال 400 محل مقبره کم کم ناپدید شده با همین نا یه سری گزارش‌های بعدی وجود دارند که البته زد و نقیزم هستن تو قرن نهم مورخان اسلامی ابن عبدالحکم و المسعودی هر دو تاشون در ارتباط با بازدید از مقبره اسکندر یه سری مطالبی نوشتن یک نوکیش و جغرافیدان مسیحی از آفریقای شمالی که اسمش لئوبود تو قرن 16 هم هم اومده چنین چیزی نوشته در میان خرابه های اسکندریه هنوز یک امارت کوچک باقی مانده است امارت شبیه به یک نیایشگاهی است که مورد احترام مردم است و این احترام مدیون احترام شدید محمدی ها می باشد و آن مقبره مقبره ای است که محمدی ها ادعا می کنند از جسد اسکندر مقدونی محافظت می کنن. در ادامه لعو میگه که گروه های بزرگی از غریبه ها و حتی کشورهای دوردست برای برگزاری آین به آنجا می و دائما پیشکش های قابل توجهی به مغبره اهدا می کنند. در اواخر سال 1611 یک شاعر انگلیسی به اسم جورج ساندیس ادعا کرده که مغبره اسکندر رو دیده و تقریبا بعد از اون به نوعی این مغبره از تاریخ ناپدید شده. چند صد ساله که مردم تو جستجوی مقبره اسکندر هستند. مشکل اصلی اینجاست که هر یک نشده واقعا در کجای شهر قرار داره. ما میدونیم که فانوس دریایی اسکندریه دقیقا تو کجا قرار داره و به خوبیم هم میدونیم کتابخونه این شهر کجاست. اما با این حال، مقبره اسکندر یک معمای حل نشده است. بیشتر از 140 مکان مختلف تو اسکندریه به عنوان مکانهای احتمالی مقبره شناسایی شدند. موضوع به اینجا ختم نمیشه برد برخی از محققا ادعا کردن که جسد اسکندر سر از آیگای توی مقدونیه در آورده. برخی هم ادعا میکنن که مقبره واقعی رو توی سیوا مث پیدا کردن اما با توجه به تعداد گزارش های تاریخی ارائه شده توسط افرادی که به مقبره اسکندر تو اسکندری رفتن و واقعا جسد فیزیک اونو دیدن و لمس کردند میشه گفت که این مقبره واقعا اونجاست اما یکی از چیزهایی که توجه شما رو بهش جد میکنم اینه که تو اسکندری خرابه های باستانی زیادی وجود نداره شهر شبیه روم یا آتن نیست چون بخش عمده ای از اسکندریه توی قرنهای مختلف قرق شده چون این شهر روی دلتای نیل ساخته شده، و هر سال به طور متوسط حدود دونیم میلیمتر نشست میکنه و تو سال 356 بعد از میلاد یه سونامی این شهر رو زیرو رو کرده و اینکه این اواخر باستان شناسا تونستن به بخشی از شهر که در حال حاضر ده متر پایین از سطح زمین هستش برسن و یه مستند تخصصی تو نشن جغرافی به اسم در جستجوی مقبره ساختن که توی اون مستند مجسمه مرمری اسکندر رو پیدا می کنن. اما مقبره رو نه. یک نویسنده بریتانیایی به اسم اندرو چارک دو کتاب در مورد این فرضیه می نویسه و آخرین آرامگاه اسکندر رو توی ونیز ایتالیا می دونه. یعنی توی کلیسای جامعه ونیز به اسم سنت مارک اونجا میگه جسد اسکندر رو قرار دارن. دلیلش هم اینطوری میگه که توی قرن نهم خائنای ونیزی ظاهرن به اسکندریه رفتن و جسد سنت مارک رو دوزیدن و با خودشون به ونیز برگردوندن. اونا وقتی برای برداشتن بقایای جسد به کلیسا رفتن بقایای جسد دو نفر دیگر هم پیدا کردند. چون نمیدونستان و نمیتونستن تشخیص بدن که کدومشون جسد سنت مارکه هر دو تاشون رو دزدیدن و به ایتالیا و شهر ونیز بردن توی بازسازی‌های کلیسای جامعه توی قرن نوزدهم دو جسد توی دخمه پیدا شده که ظاهراً یکیشون مربوط به جسد سنت مارکه و چاک معتقده که اون یکی مربوط به جسد اسکندر مقدونی هستش اما تا به امروز هیچ آزمایش دی این ای و سنیابی روی این جسدها انجام نشده و در واقع هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی برای مقبره اسکندر و جسدش افتاده اگر هنوز وجود داره احتمالا جایی زیر خیابون های اسکندریه امروزیه و منتظر کشف شدن هستش بله ممکنه یک روزی فرمان روای کل دنیا باشی اسمت زبان زد بشه و در تاریخ بمونه اما اینکه اسمت به چه عنوانی در تاریخ بمونه مهمه نام های نیکی در تاریخ وجود دارن اما هیچ اثری و باقی مونده از اون نام نیست شاید چند تا نماد سنگی شاید یک مقبره اما هیچ اثری از خودشون نیست اسکندر مقدونی در تاریخ دنیای قرب خیلی زبان زده. در فرهنگ مردم مصر اون زمان آرامگاه اسکندر و جسدش انقدر مقدس میشه که آرامگاهش تبدیل به یک معبد میشه و برای دیدن جسدش باید آینهای خاصی رو اجرا میکردند. یک امپراتور که در تاریخ ازش با نامهای مختلف و بزرگی یاد کرده جسدش بعد از مرگ تبدیل به بازیجه های مختلفی شد و در نهایت قداست پیدا کرد اما امروز فقط یک نام ازش باقی مونده و نه جسدی ازش هست و نه آرامگاهی به امید صلح آرامش و شادی برای تمامی مردمان این نقطه آبی کچک